0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für Dich im Gepäck, nämlich die Teamkultur. Im April habe ich zu dem Thema ein kleines kostenfreies Live-Training durchgeführt und im Nachgang haben mich ein paar Anfragen erreicht, ob ich das Thema nochmal aufbereiten könnte. Und ja klar, sehr gerne, denn das Thema Teamkultur ist sehr essentiell, wie ich finde. Und ja, auch nicht immer so leicht zu greifen. Also dachte ich mir, ich mache da jetzt noch eine Podcast-Folge raus und erzähle dir von den Dingen, die du als Coach, als Trainer, Trainerin, Berater oder Beraterin unbedingt über die Teamkultur wissen solltest. Ich habe die Inhalte aus dem Training jetzt nochmal gebündelt, sodass sie gut in eine Folge passen und von daher konzentriere ich mich in dieser Folge auf vier Fakten über die Teamkultur und das sind genau die vier Fakten über die Teamkultur, die wir als Beratende und auch als Prozessbegleitende unbedingt im Auge behalten sollten, damit Veränderungen in Teams überhaupt gelingen kann. Zu dieser Folge gibt es auch wieder einen Blogbeitrag auf meiner Homepage und dieses Mal auch ja, zwei Schaubilder, die die Inhalte noch mal ein bisschen mehr verdeutlichen. Ich lasse dir den Link zum Blogbeitrag selbstverständlich auch hier in den Shownotes da. Okay, ich würde sagen, komm, wir steigen ein in die Folge. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Freude beim Lauschen. Und bevor es losgeht, lass uns erstmal einchecken. Ein bisschen ankommen hier in der neuen Podcast-Folge. Ich komme gerade aus einer eher unfreiwilligen Podcast-Pause. Vielleicht hast du es ja auch schon bemerkt. Die letzte Folge schon ein paar Wochen her. Ich hatte es eigentlich beim letzten Mal auch schon angekündigt. Aber um dich jetzt mal hier so ein bisschen noch abzuholen und reinzuholen, hm, was ist denn da passiert? <lacht> ja, Im April gab es ein kostenfreies Live-Training zum Thema Teamkultur und von daher war ich natürlich auch mit den Vorbereitungen des Live-Trainings beschäftigt. Aber nicht nur das. Anfang Mai ist auch mein allererster Online-Kurs gestartet. Und ja, ich kann dir sagen, die Entwicklung und Konzeption eines Online-Kurses ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist, wie ich finde, ein, ja, sehr, sehr aufregendes Projekt und auch eine, ja, ein sehr intensives Projekt. Im April hatte ich daher auch allerhand mit Vorbereitungen zu tun, mit der Erstellung von Audios und Videos und mit, ja, so einer Einarbeitung einer eine Lernplattform und ach, was noch alles so dazugehört. Und jetzt erlebt der Online-Kurs gerade seine Premiere als Pilotkurs. Ta, -ta, -ta, Ta 26 Teilnehmende sind am Start und ich bin so, so, so dankbar. Denn du kannst dir denken, ja, wir können noch so viel planen und vorbereiten. Am Ende braucht es Menschen, die so einen Kurs tragen, die gerne daran mitwirken und sich einbringen. Und genau dazu wurde ich richtig, richtig reich beschenkt. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich und dankbar, den Kurs zum ersten Mal mit einer so tollen und wirklich aufgeweckten Lerngruppe durchführen zu dürfen. Das ist echt ein Geschenk. Und ich freue mich darüber, dass ich mich mit dieser Lerngruppe selbst auch auf meine persönliche Lernreise mit diesem ja auch für mich so neuen Format begeben darf. Also rundum, es ist gerade eine sehr aufregende und auch intensive Zeit. Und ja, vielleicht noch ein paar Hinweise zum Kurs. Der Online-Kurs heißt The Inner Transformation und ist jetzt im Mai als Sechs-Wochen-Programm gestartet. Ich plane ihn auch ein weiteres Mal in diesem Jahr durchzuführen, und zwar im Herbst. Inhaltlich geht es um Methoden für die Teamentwicklung, mit denen du als Coach oder auch als Berater, Beraterin Teams in ihren Transformationsprozessen unterstützen kannst. Die Methoden, die wir im Kurs besprechen, spannen ja sowas wie einen Rahmen, in dem sich Teams ganz selbstbestimmt entwickeln können. Und dieser Kurs gliedert sich in sechs Module mit Videos und Audios und einmal in der Woche sehen wir uns auch live in der Lerngruppe. Es geht um Themen wie Standortbestimmung in Teams, um die Schaffung von Visionen, die Konkretisierung des Purpose, um den Umgang mit Spannung und mit Entscheidungsstrukturen ja und noch ein paar Themen mehr. Spannend finde ich gerade persönlich auch, dass wir besprechen, wie wir die Methoden sowohl in Präsenz als auch online durchführen können. Und ja, ich bin gespannt, welche Inhalte sich möglicherweise noch durch diesen Pilotkurs ergeben, denn vielleicht erweitere ich den Kurs auch noch. Ja, mal sehen. Ja, wenn du Interesse hast, mehr über den Kurs zu erfahren, dann komm einfach mal auf meine Homepage www.visionsession.de unter dem Reiter Kurse findest du dann weitere Informationen zum Online-Kurs. Ich lasse dir aber auch gerne einen Link hier in den Shownotes da. Okay, so viel zu meinem Drumherum gerade. Jetzt lass uns aber mal mit dem eigentlichen Thema hier einsteigen und zwar mit dem Thema Teamkultur. Ich finde ja, Teamkultur ist gerade auch das Thema, wenn wir so auf Teams und auch auf Organisationen schauen. Seit einem Jahr herrscht ja irgendwie sowas wie Ausnahmezustand und die Kultur wirkt unglaublich mit, wenn es um den Umgang mit diesem Zustand geht. Der Teamkultur wird ja nachgesagt, dass sie auch in Krisenzeiten eine besondere Relevanz besitzt. Sie hat zum Beispiel eine enorme Wirkung auf die Motivation der Mitarbeitenden und auf die Zusammenarbeit im Team. Und sie bestimmt letztendlich auch, ob Krisen gemeistert werden und Veränderungen in Teams und Organisationen gelingen können. Ja, deswegen wird Teamkultur auch gerne als die Basis jeder Entwicklung und Transformation bezeichnet. Wenn wir Teams darin begleiten wollen, Veränderungen anzugehen, dann kommen wir also nicht umhin, die Kultur in der Teamentwicklung zu berücksichtigen und sie aktiv in den Prozess ja mit einzubeziehen. Und damit uns das gelingen kann, müssen wir natürlich wissen, was genau die Teamkultur überhaupt ist und wie wir in der Kulturarbeit ja irgendwie ansetzen können. Um diese Dinge klären zu können, habe ich für dich vier wichtige Fakten über die Teamkultur zusammengetragen, die du unbedingt wissen solltest. Und ich würde sagen, lass uns mal anfangen. Hier kommt Fakt Nummer eins. Erster Fakt über die Teamkultur. Die Teamkultur hat drei Ebenen. In den letzten Jahren sind ja unzählige Modelle zu Team- und Organisationskultur entstanden und eines der bekanntesten Modelle ist das Kulturebenemodell des Organisationspsychologen Edgar Schein. Scheins Modell wurde auch in anderen Modellen aufgegriffen oder auch weiterentwickelt, wie ja auch zum Beispiel im Rahmen der systemischen Beschreibung von Kultur nach Kohlbeck und Nikolai. Das Modell von Schein fußt auf der Grundannahme, dass Kultur auf verschiedenen Ebenen in einer Organisation oder in einem Team zum Ausdruck kommt. Und dabei unterscheidet Schein zwischen drei Ebenen, die ähnlich wie bei einem Eisberg entweder sichtbar sind oder so weit in die Tiefe greifen, dass sie ja wirklich gar nicht mehr greifbar sind und auch nicht mehr reflektierbar erscheinen. In Scheins Modell finden wir an erster Stelle die sichtbare Ebene der Kultur, sowas wie die Spitze des Eisbergs. <lacht> Diese beinhaltet, wie Ihr Name schon sagt, alle Dinge, die wir sehen können, die wir hören können, die wir anfassen können. Auf der sichtbaren Ebene geben uns die Verhaltensweisen der Mitarbeitenden, die Strukturen und die Prozesse und die Kleidung und die sprachlichen Äußerungen Aufschluss über die Kultur. Wir können zum Beispiel beobachten, ja, wer sitzt beim Teammeeting immer vor Kopf oder wem wird regelmäßig die Tür aufgehalten, wie wird überhaupt im Team kommuniziert. Auch die Nutzung von Technologien weist zum Beispiel auf die Teamkultur hin, genauso wie das Vorhandensein von Parkplätzen für die Mitarbeitenden und auch die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten. Die sichtbare Ebene liegt ja, wie bei diesem Eisberg über der Wasseroberfläche, trotzdem gibt's hier ein kleines Manko, denn was genau diese Strukturen, die Prozesse, die Kleidung und die Sprache ja aussagen, das bleibt ja irgendwie interpretativ. Also wir können hier nur spekulieren und Hypothesen bilden, etwas mehr Aufschluss über die Teamkultur finden wir eine Ebene tiefer. Eine Ebene darunter finden wir nämlich die Normen und Standards. Hier sind zum Beispiel auch die Werte eines Teams zu finden, genauso wie Verhaltensrichtlinien und auch Verbote. Sagen wir, einem Team ist der Wert Pünktlichkeit sehr wichtig, dann wird dieser Wert auch in Verhaltensrichtlinien zu finden sein, im besten Fall. <lacht> Wer unpünktlich ist, wird darauf hingewiesen, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn wir bei dem Bild mit dem Eisberg bleiben, dann befindet sich diese Ebene mal über und mal unter der Wasseroberfläche. Und wenn du mit einem Team an den Werten arbeitest, dann haben die Teammitglieder die Chance, ihre Werte zu heben. Ja, Also alle Werte, die dann noch unter der Wasseroberfläche sind, die können dann mit deiner Unterstützung gehoben werden. Dann können sie sichtbar und auch kommunizierbar gemacht werden. Und jetzt kommen wir noch zum Kern der Teamkultur, diese finden wir auf der dritten Ebene. Das ist die Ebene, die weit, weit unter der Wasseroberfläche liegt. Hier sind die sogenannten Basisannahmen eines Teams zu finden. Die dritte Ebene wird auch Belief System genannt. Hier finden wir die Grundannahmen über die Organisation wieder, über Arbeit, die Menschen und die Welt. Also Grundannahmen zum Beispiel, ja, ist die Welt ein guter Ort oder ist die Welt ein gefährlicher Ort? Was gilt als Arbeit und was ist keine Arbeit? Wie wird der Mensch überhaupt gesehen? Die Antworten darauf, ja, liegen in diesen Basisannahmen. Allerdings, die Basisannahmen sind so tief verankert, dass sie ja eigentlich gar nicht reflektiert und diskutiert werden können. Sie gelten für die Mitarbeitenden als Selbstverständlich, die Welt ist nun mal so. <lacht> Aus systemischer Sicht wird hier auch von den unentscheidbaren Entscheidungsprämissen gesprochen. Denn für die Annahmen über die Welt und über den Menschen und über Arbeit wird hier ja gar nicht bewusst entschieden. Die Basisannahmen liegen so weit in der Tiefe, dass sie keine bewusste Entscheidungsgrundlage bilden. Deswegen sind sie auch nicht diskutierbar. Manche dieser Basisannahmen können durch Beratungsangebote an die Oberfläche gebracht werden, zum Beispiel durch Reflexion. Dann können sie auch wieder kommunizierbar gemacht werden. Manche sind aber auch so tief liegend dass wir sie leider nicht heben können. Okay, das war der erste Fakt. Die Teamkultur hat drei Ebenen. Kommen wir zum zweiten Fakt. Alle Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, die sichtbare Ebene mit den Strukturen, mit den Prozessen, mit der Kleidung und der Sprache und diese zweite Ebene mit den Normen, Standards und Werten und die dritte Ebene mit den Basisannahmen, dem sogenannten Belief System, diese Ebenen beeinflussen sich die ganze Zeit über gegenseitig. Okay, was bedeutet das jetzt konkret? Zum Beispiel, dass Basisannahmen, die ja, tiefliegende Ebene unter der Wasseroberfläche, ja, die Struktur und die Verhaltensweisen eines Teams gestalten. Machen wir mal ein Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dass in einem Team die Basisannahme vorherrscht, dass Menschen kontrolliert werden müssen, damit sie überhaupt arbeiten Zugegeben, das ist jetzt nicht so eine freundliche Basisannahme, aber sicherlich ja, ist diese Annahme auch in so einigen Teams und Organisationen zu finden. Frag dich mal selbst, würde so ein Team, in dem so eine Basisannahme vorherrscht, auf ein Format wie Homeoffice setzen? Würde es diese Basisannahme überhaupt möglich machen, dass die Mitarbeitenden von einem unbeobachteten Ort aus arbeiten dürften? Nein, mit Sicherheit nicht. Die Basisannahme würde eher dazu führen, dass Homeoffice oder auch freie Zeiteinteilung nicht erlaubt wären. Es ist gut möglich, dass so ein Team oder auch solch eine, solch eine Organisation dann auf Präsenzpflicht setzt. Ja, dass diese Basisannahme übrigens keine Seltenheit ist, das zeigt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie von Bitkom. Bitkom hat nämlich untersucht, ob Unternehmen in der Zeit der Pandemie vermehrt Homeoffice nutzen. Könnten wir ja denken. Und ihr Ergebnis war überraschend. 22 Prozent der Unternehmen nutzten kein Homeoffice, obwohl die technologischen Voraussetzungen dafür erfüllt waren. Die Mitarbeitenden waren trotz des Infektionsrisikos dazu verpflichtet, weiterhin täglich im Büro zu erscheinen. Ist das interessant? Wir können uns denken, welche Rolle hier die Basisannahmen gespielt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch ähnliche Beispiele kennst. Spannend finde ich daran, welche Kraft diese Basisannahmen haben, denn ja, unterstellen wir... Der Organisation jetzt einfach mal, dass sie ihre Mitarbeitenden ja nicht in Gefahr bringen will und dass sie auch sicherlich nicht möchte, dass diese erkranken. Denn ganz ehrlich, im Umkehrschluss wäre das ja auch wieder schädlich für die Arbeit oder auch für die Ziele der Organisation. Ja, obwohl wir ja eigentlich davon ausgehen können, dass eine Organisation die Mitarbeitenden nicht absichtlich in einer Art Ansteckungsgefahr bringen will und obwohl die technologische Voraussetzung geschaffen ist, wird die Lösung der Arbeit auf Distanz nicht genutzt. Wow, welch große Macht diese Basisannahmen haben. Bedeutet auch, Basisannahmen können uns auch blind für Lösungen machen, Basisannahmen können zu Handlungen führen, die wir von außen betrachtet auch als unlogisch bezeichnen würden. All das können die Basis <lacht> Kommen wir aber nochmal zu dieser gegenseitigen Einflussnahme der drei Ebenen zurück. Denn diese gegenseitige Einflussnahme der einzelnen Ebenen kann ja auch umgekehrt erfolgen. Manche Teams haben zum Beispiel auch Homeoffice einfach mal ausprobiert und dann festgestellt, ach, das funktioniert ja, <lacht> das hätten wir vorher gar nicht gedacht. Ja, diese Unternehmen hatten damit die Chance, ihre Basisannahmen zu verändern, einfach dadurch, dass sie offen genug waren, ja, eine andere Handlung auszuprobieren und ja, dadurch eine neue Erfahrung gemacht haben. Übrigens gibt es dazu auch eine Studie und zwar vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Die haben nämlich herausgefunden, dass rund ein Drittel der Unternehmen sogar in neue Technologien investiert haben, um Homeoffice während der Krise überhaupt möglich zu machen. Also eine ganz andere Richtung nochmal und auch, dass rund 32 Prozent der Unternehmen auch nach der Pandemie die Arbeitsform Homeoffice jetzt beibehalten wollen. Und ja, hieran können wir sehen, die Erprobung neuer Strukturen und neuer Handlungen kann die Entstehung neuer Basisannahmen hervorrufen, die dann wiederum die neuen Strukturen verfestigen. So sind diese ganzen Ebenen die ganze Zeit miteinander in Kontakt und beeinflussen sich gegenseitig. Okay, gehen wir mal weiter. Dritter Fakt über die Teamkultur, die Kultur ist kein Kollektiv. Ja, recht häufig gehen wir ja davon aus, dass die Kultur sowas wie ein Kollektiv ist. Wir stellen uns vor, dass Teams ja wie so ein Fischwarm Fisch funktionieren, in dem alle in die gleiche Richtung schwimmen. Ja, die Realität sieht allerdings anders aus. Die Organisation als solche verfügt über Basisannahmen, über Strukturen, über Prozesse, über Werte und Verhaltensrichtlinien. Aber in einer Organisation können sich in Teams, in Abteilungen und an den unterschiedlichen Standorten sogenannte Subkulturen bilden. Nehmen wir nochmal das Beispiel Homeoffice. Vielleicht liegt in der Organisation ja die Basisannahme vor, dass Mitarbeitende kontrolliert werden müssen, damit sie arbeiten. Die Organisation setzt daher nicht auf die Arbeitsform Homeoffice. Und ein Team in der Organisation sieht das jetzt ganz anders. Die Teammitglieder erproben Homeoffice und machen gute Erfahrungen damit. Wenn die Organisation dieses Andersdenken und Andershandeln zulässt, besteht die Möglichkeit einer Subkultur. Das Team kann eigene Basisannahmen bilden, eigene Strukturen schaffen, eigene Werte leben, die dann von der Organisation in Anführungsstrichen geduldet werden. Die Möglichkeit zur Bildung von Subkulturen liegt vor allem auch daran, dass Mitarbeitende ganz eigene Werte und Basisannahmen über Arbeit und über die Welt haben. Im besten Fall stimmen diese Werte und Basisannahmen allerdings mit den Werten und Basisannahmen der Organisation oder auch des Teams überein, <lacht> denn eine zu starke Differenz zwischen diesen Werten und Basisannahmen führt dann noch eher zu Spannung und zu einer erhöhten Fluktuation in Teams und Unternehmen. Gleiche Werte und Basisannahmen führen daher noch immer zu stärkeren Kulturen, in denen sich Mitarbeitende auch in der Organisation beheimatet fühlen können. Genau diesen Punkt haben wir auch im Live-Training ein bisschen intensiver besprochen, eine Teilnehmerin hatte nämlich gefragt, ob es eher hilfreich wäre, bei der Einstellung ja, neuer Teammitglieder auf Homogenität oder auf Heterogenität zu setzen. Denn wir wissen ja eigentlich, dass Teams mit einer höheren Diversität häufig stärker sind. Ja, und dann gab es darauf die so schön uneindeutige Antwort, beides. <lacht> und ja, was bedeutet beides? Im Sinne der Werte der Mitarbeitenden ist es eher nützlich, auf Homogenität zu setzen. Mitarbeitende, die ähnliche oder sogar gleiche Werte wie das Team oder das ganze Unternehmen haben, werden mit ihrer Arbeit eher committed sein. Sie finden in der Organisation noch eher sowas wie ein Zugehörigkeitssystem. Und sie haben als Mitarbeitende die Chance, sich wohl zu fühlen, in einer Kultur anzukommen, die auch ganz und gar zu ihnen passt. Ja, und genau das macht wiederum auch die Teams und Organisationen stark, diese einheitliche Kultur. Im Sinne von Expertisen und im Sinne von Sozialisation ist es aber sehr nützlich, auf Heterogenität zu setzen. Menschen mit unterschiedlichen Expertisen und unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen bieten die Chance, ja, das unterschiedliche. Perspektiven im Team entstehen können und so können dann Probleme besser gelöst werden und auch Herausforderungen besser gemeistert werden. Ein sehr spannender Ansatz, wie ich finde. Okay, <lacht> für die Einstellung bedeutet das jedoch auch, nicht nur auf die Expertise und auf die Abschlüsse der KandidatInnen zu schauen, sondern vor allem auch die Werte zu erfragen, damit eine homogene Kultur entstehen kann. Okay, so viel zu dem dritten Fakt, die Kultur ist kein Kollektiv. Kommen wir zum vierten und letzten Fakt über die Teamkultur. Die Führungskraft hat einen enormen Wirkungsbereich. Auch wenn wir es gerne anders sehen würden, die Führungskraft hat gerade beim Thema Kulturentwicklung einen enormen Wirkungsbereich. Wenn Du als Coach oder Coachin, als Trainerin oder Beraterin mit einem Team an neuen Strukturen arbeitest, Werte hebst oder Basisannahmen reflektierst, bleibt in herkömmlichen Teams und Unternehmen immer noch die Führungskraft, die am Ende entscheidet, ob die neuen Strukturen erprobt und beibehalten werden oder ob alles beim Alten belassen wird. Führungskräfte wie Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen und auch Teamleitungen, die haben in herkömmlichen Organisationen noch immer die Macht, ja entweder Neuerungen anzustoßen und auch möglich zu machen oder bestehende Strukturen und Prozesse einfach beizubehalten. Die Teamkultur ist daher ja irgendwie auch immer ein Ausdruck der Werte und Basisannahmen der Führungskraft selbst. Der Spruch in wie außen fällt mir dazu gerne ein. Die Werte und Basisannahmen der Führungskraft erlauben entweder dann diese Neuerungen oder sie können sich auch dagegen sperren. Okay, halten wir an dieser Stelle noch einmal die vier Fakten über die Teamkultur fest. Erstens, die Teamkultur hat drei Ebenen – Strukturen, Werte, Basisannahmen. Zweitens, diese drei Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Drittens, die Kultur ist kein Kollektiv. In Organisationen können auch Subkulturen entstehen. Viertens, die Führungskraft hat einen enormen Wirkungsbereich. Für deine Tätigkeit ergeben sich dadurch auch Ableitungen zum Vorgehen in der Teamentwicklung. Gerade dann, wenn du mit Teams ja tatsächlich auch an der Teamkultur arbeiten willst. Wenn du mit Teams an der Teamkultur arbeitest, ist es sinnvoll, diese drei Ebenen ja im Hinterkopf zu haben und die auch zu berücksichtigen. Sagen wir, du arbeitest mit einem Team an einer neuen Arbeitsstruktur, um hier Kulturarbeit zu leisten, würdest du mit dem Team dann ebenso an den Werten arbeiten, die diese neue Struktur stützen und dem Team auch ermöglichen, zu reflektieren, welche Basisannahmen sich hinter der neuen Struktur verbergen. Zum Beispiel könntest du das Team hier fragen, ja, welches Menschenbild verbirgt sich hinter der neuen Struktur? Nehmen wir nochmal das Beispiel Homeoffice. Das Team würde diese neue Arbeitsform erproben und mit der im Prozess beleuchten, welche Werte mit dieser Arbeitsform verknüpft sind und welches Menschenbild diese Form der Arbeit vertritt. Erst wenn ja, so ein Bewusstsein über die Werte und die Basisannahmen herrscht, haben die neuen Strukturen auch die Chance, etabliert und gelebt zu werden. Wichtig finde ich auch, dass uns bewusst ist, dass wir mit Teams eine Subkultur erschaffen können. Gerade dann, wenn wir neue Strukturen erproben, die in der Organisation vielleicht auch unüblich sind, ja, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das zu einer Subkultur führen kann. Und diese Subkultur kann dann in einem Spannungsverhältnis zur Organisationskultur stehen. Vielleicht bekommt das Team dadurch sogar Schwierigkeiten. Oder aber die neue Struktur und die damit ja, ein, einhergehenden Werte und Basisannahmen werden geduldet. Ich finde es also auch wichtig... Dass wir Teams darin auch begleiten, herauszufinden, ob es diesen Weg gehen will und ja, ob die neuen Strukturen und neuen Werte gelebt werden dürfen oder was vielleicht auch getan wird, wenn ein Spannungsverhältnis entsteht. Und ein Punkt den ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir berücksichtigen in unserer Arbeit, dass die Kulturentwicklung auch Möglichkeiten und Grenzen hat und dass diese Möglichkeiten und Grenzen vor allem auch bei der Führungskraft liegen. Wir können dem Team noch so tolle Angebote zur Kulturentwicklung machen. Am Ende wird der Raum der Möglichkeiten von der Führungskraft bestimmt. Und ich finde, dessen sollten wir uns auch in unserer Arbeit bewusst sein. Auch wenn die Arbeit an der Teamkultur immer auch Wertearbeit bedeutet und die Berücksichtigung der Basisannahmen, sie lohnt sich allemal. Denn ganz ehrlich, wie sollte sich eine neue Struktur etablieren ohne Berücksichtigung der anderen Ebenen? Hm. Ich mag dir damit auch ein bisschen Mut machen. Probier dich gerne daran aus, mit Teams vor allem auch an ihren Werten und Basisannahmen zu arbeiten, der Entwicklungsprozess erhält so eine andere Tiefe. Und vielleicht arbeitest du ja bereits so, dass du alle drei Ebenen in der Teamentwicklung berücksichtigst. Wenn das so ist, dann bist du schon ganz schön tief eingetaucht in die Kulturarbeit und schaffst eine gute Grundlage, damit Veränderung in den Teams möglich wird. Ja, für heute mag ich dir Danke sagen. Danke fürs Reinlauschen und danke für deine Zeit, Vielleicht noch ein kleiner Ausblick zum Ende. In meiner Pipeline sind gerade auch wieder ein paar Interviews. Das heißt, ich habe in der nächsten Folge auch mal wieder einen Gast. Tatsächlich sind es zwei. Mehr wird aber noch nicht verraten. Überraschung muss sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich würde sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.